0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是我们中医梦想故事会的栏目。我们今天呢要分享熊继柏先生的一个中医访谈录。那么，熊继柏先生啊，是我们国家级的名老中医了。那么今天呢，啊，这个访谈录的题目呢就叫“一名真正的名中医”。那么他呢，从这个中医啊四个角度来为大家纠正了。在学习中医过程中，我们很多中医人啊，容易犯的一些错误观念。那么，我们很多听众朋友和热爱中医的啊听众朋友呢，可以呢，在了解这个访谈录的过程中呢，来学习我们中医的一些啊一些知识跟一些境界。那么，我们的熊继柏先生啊，认为中医容易犯的这个错误之一，就是认为中医呢是经验之学。那么，中医如果要有临床经验呢，更重要的是啊，中医要有理论的指导。如果没有了理论，中医永远呢都提不高。那么升华不了，所以呢，这个我们的熊继柏先生就跟各位听众朋友说啊，就是我的学生都知道，我看病呢绝不是用几个固定的药、固定的处方，而是要根据呢病情来辨证论治。特别是碰到很多疑难杂症的时候，如果没有理论指导呢，是绝对看不好的。何况呢？中医本来就有一个完整的辨证论治的体系，因此啊，那些说中医是经验医学、是伪科学的呢，都是错误的。他们不懂得中医，我们呢也不屑与之一谈。中医呢有自己完整的理论体系，不把握好中医的理论。是无法呢当好中医的。中医的师承啊非常重要，而且呢可以学到很多老师的经验。但是理论呢同样重要，中医是经验与理论并重的一个科学。比如呢，在乡村有很多的中医，他们临床多年积累了特别多的经验。可以治疗很多的疾病，但是，一碰到疑难杂症呢，就没办法了，因为啊，缺乏了理论功底，水平呢始终没有提高。那么，我的门诊上呢，经常有一些稀奇古怪的病，虽然不是百分之百的能解决呢，但可以治好很多。靠的是什么呢？靠的就是理论指导。比如说，我曾经治疗过一个女病人啊。自述自己呢，啊，小病比较频繁，但是呢，尿色不还，有尿必解。如果说稍微忍一忍啊，不去这个小解的话呢，就会立即呢，双手掌心以手腕处呢出现胀痛，而且呢，胀痛呢会逐渐加重。只要去小解了，解了小便，那么这个胀痛呢就随即消失了。那、啊、碰到这样的怪病呢？你怎么考虑呀、啊？那就要用上这个理论了。手掌是手少阴心经跟我们的手厥阴心包经的经过之处。那么排尿是归我们的膀胱所主的啊，肾和膀胱，肾属水，这个心是属火的，所以水克火。换句话说，不就是我们的水气凌心啊？这是一个专中医的专业术语啊，水气凌心。那么我们给它开了一个叫五苓散加一个丹参，那么就治好了。这个方子非常简单啊，如果没有理论指导呢，就可能不知道会想到哪里去。既要想到这个排尿呢，是归膀胱所主。肾与膀胱的关系，又想到心经的经脉所过的部位，啊，心与肾这个，啊，水火的关系，最后呢还会要用会用五苓散，啊，还要呢加上这个丹参来通心脉，这几分钟的思路啊，思维啊，就包含了这么多的理论在里边，所以说。在临床上，如果看到一个普通的病人呢，大概需要五分钟；那么疑难杂症呢，需要思考的时间呢就更多一点。病人不理解为什么这么快，那么因为呢，啊自己经验丰富，理论纯熟，所以说想要当好上工，必须有扎实的理论功底、丰富的临床经验以及呢敏锐的。思维反应，否则呢，只能当中工或者呢下工了、啊。这个呢是第一个观念啊。第二个错误的观念是说中医呢越老越吃香啊，这个是我们很多老百姓的普遍观念了。当然，中医越老越吃香，有它正确的一面，因为越老啊，经验就越丰富。就比如啊，那个当了五十多年的医生，就看了几十万个病人，看的病种那么广泛，啊，经验当然就丰富一点了。其实只看了十分之一的数量的病人啊，也会积累很多的这个临床经验。但是有一点啊，啊，就像。自己跟自己做比较，我年轻时能治好的病人，如果放在今天，我不一定能够治好。这是为什么呢？嗯、那么熊基柏先生就说了，一个呢，就是人老了，思维不如年轻的时候那么敏捷，反应呢也不如年轻时候那么快。第二个呢，就是用药不如年轻的时候那么胆大果断。在1963年的时候， 1 9 6 4年的时候，治疗这个牛脑啊以及乙脑，我用的是这个清瘟败毒饮，石膏呢就会用半斤，黄芩啊会用一两，丹宁呢真的是大砍大杀，胆子大得很。那么现在呢就没这么用过，思维呢敏锐性、用药的果断性啊就没有像以前那样了。这个呢就是。年老与年轻的一个差别，去年与今年呢都是有差别的，不不用就更不用说以前跟现在。去年看八十甚至九十位的病人不费劲，今年呢就感觉特别累。讲课呢也是这样，年轻的时候很流利，现在呢要思考，甚至要停顿，啊，思维反应都慢下来，就像定力不足。这个呢就是年老。和年轻的区别，当然啦，您老了也有一个优势，那就是比较稳重。年轻的时候看病单刀直入，三五白散也敢开，因为那个时候呢，初生牛犊不怕虎啊，好胜心比较急啊。那这些年来呢，经常给年轻的医生啊收拾残局。他们呢，连这个生窗屋、生草屋，还有斑蝥啊，都敢用。像麻黄，细心一开呢，就是十克甚至更多。因为他们没想那么复杂，就像啊，开汽车，新手开车都很猛，但只要开了十年车之后啊，胆子就开小了啊。这就像啊，上了另外一个层次。所以我们很多当医生的呢，也是如此。因此呢，我说中医越老越吃香的这个观点啊，不完全正确。那么第三个错误的观念啊，就是我们很多人讲的啊，中医专治慢性病，那么专门呢搞调理，这是一个最大的误区了。很多病人啊来。啊，看门诊都说，请你给我调理调理，我一听就很不高兴。我说我是来治病的，不是来给你搞调理的。啊、嗯，没错呀，我们中医呢是可以调理身体。我们《黄帝内经》就说了，说检查阴阳所在而调之，以平为期。中医治病呢，就是调整内在的阴阳，使其呢平衡协调。这是一个总目标，但呢，具体到某一个疾病，它就不仅仅是调和的问题了，就如同打仗一样，该杀就得杀，该砍就得砍，该扶正就得扶正。那为什么很多老百姓，甚至我们的中医队伍当中呢，某些人都认为中医是搞调理的呢？那主要是因为现在大量的中医啊都不会治病了。所以老百姓都认为中医呢不会治急性病，只能啊搞调理。那么讲到这个急性病啊，我就想跟大家讲一讲中医到底能不能治急性病。首先呢，看我们古人能不能治急症啊。第一个治急症的就是我们的扁鹊，他治疗过这个。他们当时啊，治疗他们国家啊国国太子的失觉，当时病人呢都已经躺进了棺材了。他看到棺材啊滴血，既然不是外伤，怎么会滴血呢？那打开棺材一看啊，发现这个棺材里的人呢还在呼吸，于是呢把他救活了。这不就是我们非常典型的中医治疗急症嘛？然后我们再看《伤寒论》。《金匮要略》以及温病调病里面啊，其中有很多都是治疗急症的内容。《金匮要略·妇人杂病》中啊讲：“妇人少腹满如蹲状，小病危难而不可，身后者，此为水与血结在血室也，大黄甘碎汤组织。像产后少腹满如蹲状，不就是这种板状的腹吗？那不就是我们的急症吗？还有我们很多《伤寒论》中也有很多急症的记载，比如说发热恶寒身疼痛不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。啊，这些呢都是急症的症状啊啊，《伤寒论》《金匮要略》中有很多。我们的古人啊，也是可以治疗急症的，温病学就更不用说了，因为温病本身就是指热性的啊，急性的热病、传染病。虽然它没有取名，我们现在取的流行性啊、出血热、什么 SARS 啊，还有这个禽流感啊，但实际上它包含了这些病，比如我们里面的这个爆喘症，古人叫马匹风。SARS 不就是发热爆传吗？中医认为呢是我们的肺热壅盛啊。流行性出血热呢有发热出血，中医认为呢是热盛动血。中医还有呢热盛动风啊，发热抽搐，脚弓反张。这个热人啊，心包症出现发热神昏。当于，但这些急症呢，古人都有详细的记载，有症、有方、有药，这些呢都是急性病的啊治疗。只要我们很多中医啊不了解、没有掌握这些知识，我们很多门诊室的门啊比别人的门要宽一尺。为什么呢？因为我们的门诊经常有人要坐轮椅、抬担架进来，门窄了不方便。啊，所以门诊中急诊重病病人多，自然会把门给加宽。那么我比较了一下呀，在农村治的急诊比慢性病多，在城市治的慢性病呢比急诊多。这个呢，是因为大量的急诊啊都到了西医院去了。到这里来的急诊呢，都是西医院治不好的，因此呢，说中医呢也要学会治急诊，尤其是在农村，不能够治急诊就不当一个好医生了。嗯、所以说呀，我们中医呢是完全可以治疗急诊的。并且呢，是很擅长治疗急诊的，可能是因为我们现在大量的中医呢不会治疗急诊，从而呢使我们很多人啊产生了这样的一个误解。第四个错误的观念呢，就是中医治病啊不用方而只用药。为什么我要讲这个呢？因为个人认为，现在的科研有一个非常错误的倾向，就是过分强调研究单位的中药。现在的西药学中药啊，就是这么样的一个模式。我们现在的中医团队里面呢，存在一个非常普遍的问题，也可以说是一个普遍的错误现象，就是中医呢只开药不开方。谈到临床的病案啊，什么？辨什么症、什么舌、什么脉，它都有症状，也有一个中医的病名，一个西医的病名，然后有治法，有用药，但是它就没有方剂。为什么会出现这个情况呢？归根结底只有一条，就是他基本功不扎实，不能背方剂啊，记不住方剂。有的人呢，可能会开出自创的秘方、自创的验方。哪来那么多的秘方跟验方呀？有时候开出来的药呢，都是自相矛盾的，一看呢就是大笑话、大杂烩。我们现在呀，很多人受西医的影响，西医用药呢都是单位药，我们中医呢也开始用单位药。还有呢，就是我们现在科研倾向啊啊，倾向于研究某个秘方、自秘方，有的人呢就是研究一味药。殊不知呢，中药的特别讲究的就是配伍，应当呢研究药物配伍后的变化，才能了解古人啊拟方配伍的作用之所在。比如说麻陷石甘汤啊，还有麻黄汤、麻陷乙肝汤、麻黄灵翘赤小豆汤、麻黄生华汤，它们的配伍不同，那么作用呢就不同。这个作用有时候甚至相反，像这个麻杏石甘汤跟麻黄汤作用有多大区别呢？麻黄配石膏是什么作用？麻黄配薏仁是什么作用？麻黄配苓翘和赤小豆是什么作用？麻黄配桂枝有什么作用？麻黄配杏仁有什么作用？麻黄配生麻有什么作用？为什么不去研究这个？这个才是真正的奥妙的所在，这个才是我们现在中医啊方剂的奥妙之所在呀、啊。方剂的奥妙呢，就在于它的配伍不同，作用就不同。就如同我和学生在一起讲学问，我和一个老总在一起，我就不会跟他讲学问，就讲其他的。我在教室里呢讲课。我在门诊呢，就看病；门诊的人都知道我是医生。在教室里，学生都知道我是老师。我在出版社，别人会说我是作家，我是一个写书的。我去饭店，人家会说我是吃饭的。我写字的时候呢，别人会说我是个书法家。我人物的角色换了呀。我打牌的时候，别人会说我是打牌的，我会打牌。我拉二胡，别人说我是搞音乐的。这个就完全不一样了，啊，药物的作用跟人的角色的多方面它是一样的，这就要看你啊跟谁搭配，你配的东西不同，它的作用就不同，这就是我们要研究的东西。所以说，中医治病呢，绝不会用单位药，而是说用方。这个方呢，就是要跟症走的。而且我们用古方不能够呆板，不能像日本人一样，口苦、阴干、目眩、往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕，那就用小柴胡汤。没有这些症状就不能对号入座，那就是呆板。这种思维模式呢，就是错误的。所以，我们中医治病呢，不能用单位药，不是说用所谓的新药、所谓的科研药、所谓的祖传秘方，而是要病症选方、病症施治，因症选方，因方请药。首先呢，就是要病症施治，要先后有因症选方。阴症就是要依据这个症来选择方剂，这个选方不是固定的，开药呢是根据方子来用的，而且呢要稍微有加减，但是呢它有个基本原则，就是方证要合拍，就像唱歌一样，它的谱子啊和这个节奏要合拍，方和症呢要是不合拍，那是医生不会用方。如果这个人呢是风热感冒。您给他开桂枝汤，理由是桂枝汤是治疗感冒的，吃了怎么会有效果呢？那就是你搞错了，医生用错方子了。再比如说呀，有一个人便秘，吃点番茄叶就会拉肚子，有这么简单吗？便秘呀，我们以前节目中中讲过啊，有很多的复杂啊，有气虚便秘，有血虚便秘，津亏便秘，有气津两亏的便秘。还有实证的便秘、火热的便秘、食积的便秘、气滞的便秘，这都是一个番茄叶能解决的吗？都不是一个大黄能够解决的。大黄跟番茄叶如果吃了，当时可以通一下大便，但是通了之后怎么办呢？以后又不行，而且会越来越厉害。如果是。津亏的就要用真叶汤，气虚的呢就得用黄芪汤，血虚的话就得用加味四物汤，火热的话呢就得用大承气汤，气滞呢就得用六磨饮汤，气火相金的就要用麻仁汤，肾虚的呢就得用济川煎。你看有这么多不同的情况，就得用不同的方。绝不是说一味药就能够解决的，这个就是中医啊治疗各种不同的病症的奥妙所在。这就是我们今天呢啊要跟各位听众朋友分享的我们熊继柏先生的这些观点，也是我们很多人啊认识的这几个观点存在的误区。说中医呢，它不是一个纯粹的经验医学，必须要用。理论来指导临床，并不是呢越老越吃香，老有它合理的一面，可以是它的一个优势，但也是有它的缺点。中医呢不只是治疗慢性病，它是完全可以治疗急症的。中医治疗疾病也不是用一味药、单味药，啊，也不是用秘方、硬方，而是要病症施治，阴症选方，阴方请药。方正呢，必须合拍，这就是我们今天要跟大家分享的啊这几个观点。希望各位听众朋友听完节目之后呢，能够好好的思考揣摩，来学习我们明老中医的一些大智慧。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。如果想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”或者搜索“中医诊断学”的课程。另外呢，我在2019年的1月1号开始呢。在我们的清聊直播间开辟了我们《黄帝内经》日思夜读的系列课程，希望通过完整的、系统的学习我们《黄帝内经》，来帮助各位听众朋友呢更好的掌握里面的知识。如果大家感兴趣啊，可以在我们的《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号的下方菜单栏点击。《黄帝内经》日思夜读公开课啊，进行关注学习就可以了。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。